0: Nieuwsblad, podcast.
1: Gezond verstand. Ja, meteen alle registers open hier vandaag. We produceren zo'n 6 à 7000 kilo kaka in ons leven. Dat is gigantisch. Dat zijn twee Aziatische olifanten. Gemiddeld zo'n 150 gram per dag dat in die 6 meter darm in je buik passeert. Ik wist dat niet.
0: Het belangrijkste is eigenlijk een vlotte stoel. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En het handigste is ook van elke dag op hetzelfde moment naar het toilet te gaan. Want? Want, ja, dan ben je er vanaf.
1: <lacht> Iemand die er wel alles over weet, is professor Danny de Loze, Maag-darmspecialist bij UZ Gent, bij wie ik vandaag langs ga. Ik ben Nathalie Delporte en mijn buik broebelt al bij de gedachte dat we het hier over de darmen gaan hebben. Welkom bij Gezond Verstand, een podcast van Nieuwsblad.
0: Goedemorgen. Goedemorgen. Professor. Zet je zet u. Zet u. Uh, wat gaan jullie drinken? Uh, uh, water. Koffie. Dag professor. Nathalie.
1: Nee. Er is ongelooflijk veel te doen om de darmen. Het lijkt het hipste orgaan van het moment. En volgens uw nieuwste boek, wat onze darmen ons vertellen, zelfs het meest sexy orgaan. U wordt helemaal lyrisch van de darmen.
0: Ik kan er inderdaad wel lyrisch van worden, van darmen. Het is eigenlijk complex, maar tezelfde tijd is het relatief simpel. We ja. zouden kunnen zeggen dat het poepsimpel is allemaal. Hè? Dat is dan hè, nogal oh, wat heerlijk. toepassing hier. Ja. Maar goh, ja, het is eigenlijk, iedereen wordt ermee geconfronteerd. Van smorgens, dat je opstaat, weet je dat je darmen hebt. Ja. Want heel veel mensen gaan s ochtends natuurlijk naar, het, naar toilet. het toilet, bijvoorbeeld. De grote
1: boodschap. Ja. Ja.
0: Maar we beginnen natuurlijk met het einde, maar eigenlijk begint het natuurlijk bij zodra je iets in je mond steekt. Dus van zodra dat je eet en dat je dat lekker vindt en dat je daar eigenlijk ja, een goed gevoel van krijgt, daar begint het allemaal ja. al. Hè. Ja, je stopt iets in je mond. Hè. Ik zeg maar iets, biefstuk friet, een boterham, een slaatje. En dan gaat dat dus in dat, in die, in dat kanaal, in die buis, laten we zeggen, en dat verdwijnt geleidelijk aan. Ja. En dat komt dan geleidelijk aan in je bloed en dan voel je dat. Je voelt je beter. Of je wordt dronken als je alcohol gedronken hebt, bijvoorbeeld. Ja goed, en dan uiteindelijk wordt dat omgezet tot, hè, tot wat we dan de stoelgang uiteindelijk noemen. Ja, ik vind dat eigenlijk iets wonderbaarlijks dat dat zomaar kan gebeuren. Ja, in die hoeveel, ja, vijf, zes meter ongeveer uh -huh. in totaal. Hè? Veel ja. meer dan dat is het niet. Hè? Ja.
1: Zes meter darmen in ons lijf, maar u noemt het net van mond tot kont. Wat gebeurt er dan concreet met die biefstuk en met dat blaadje blaadjesla?
0: Uh, well, we beginnen natuurlijk met er goed op te kouwen. Dat is het eerste dat je moet doen, dus goed kouwen, op. Dus laten we inderdaad het voorbeeld nemen van de biefstuk friet. In de maag gebeurt eigenlijk geen vertering. Dat is al een eerste groot misverstand. Wanneer iets op je maag blijft liggen, maag is de bovenbuik, dat bovenste deeltje daar. Als daar iets blijft liggen, zeggen de mensen: aan ah, mijn vertering gaat niet. Dat is eigenlijk een foutief woord. We begrijpen wat ze bedoelen. Maar vertering is het afbreken van je voedsel. En dat gebeurt niet in de maag. In de maag verkleint het allemaal een beetje. Mm -hmm. Dus daarom is het nuttig om altijd goed te kouwen. Maar dan komt het in de maag, dan wordt het dus vermengeld. En ik vergelijk eigenlijk de maag met een blender. Mm -hmm. Dus een blender, he, kent dat... Stel je voor dat je de blender die in je keuken staat, dat je daar gewoon die biefstuk friet slaat, tomaat, een beetje mayonaise, een, een glasje wijn, dat je dat er allemaal in kapt. Mm. En dan zet je die blender zo 30 seconden op... He? Ja. Kan je je voorstellen hoe die breder moet uitzien? Dat gebeurt in uw maag. Lekker. Heel lekker, ja. Dus dat verkleiden dat gaat nu naar de dunne darm. En daar gebeurt de vertering. De dunne darm is ongeveer vier meter lang. Wat gebeurt er? Dat voedsel dat we daarnet bespreken, dat wordt besprenkeld met enzymen. Dus enzymen komen vooral van de alvleesklier, de pancreas. Dat ligt vlak voorbij de maag. En dan wordt dat vermengeld. En dat heeft voor gevolg dat frieten... Frieten zijn aardappelen en aardappelen zijn zetmeel dus zetmeel wordt dan verknipt door die enzymen tot glucose vlees dat zijn eiwitten eiwitten zullen verknipt worden door een ander enzym tot aminozuren en de vetten die erin zitten in de mayonaise, rond de friteuwen, in dat vlees ook natuurlijk, die worden verknipt tot vetzuren. en waarom zeg ik dat? omdat het die kleine moleculen nu zijn, dus glucose, aminozuren, vetzuren, die worden door de dunne darmwand opgeslorpt. en dus na vier meter zal wat niet kan verteerd worden overblijven. Dus ja, wat hebben wij daarnet gegeten dat niet verteerd wordt? De sla, de tomaten, ja. de vezels. Laat ons algemeen zeggen vezels. Mensen kunnen geen vezels verteren. Dus wij hebben geen enzymen om vezels te verteren. Dat is geen enkel probleem, want die vezels die komen dus onveranderd terecht. Ze zijn wel een beetje van kleur veranderd ondertussen. Natuurlijk. Dus de sla
1: komt er niet als hetzelfde bladje sla? Nee, 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 nee het,
0: het gaat niet zo'n frisgroen bladje sla meer zijn. Dan komt het pas terecht in de dikke darm. En in de dikke darm, daar zit de grote massa van de darmflora, het darmmicrobioom, de microbiota, de bacteriën. Ze zit er overal, hoor. maar in de dikke darm, daar ja, stikt niet op een paar miljoen. We zeggen dat er triljoenen zitten, het exacte aantal weten we niet. En die bacteriën die kunnen voor een stuk, kunnen zij nu wel overweg met die vezels. Maar zij doen dat via een ander mechanisme. En dat mechanisme noemen we fermentatie, in het Nederlands vergisting. Uh -huh. En bij vergisting heb je altijd een nevenproduct, en dat is gas. Uh -huh. Dus bij de woorden, we zitten nu eigenlijk in de dikke darm. Dus daar gaan een aantal van die vezels gaan vergist worden en daar ontstaan gassen bij. Dan ontstaan ook vetzuren bij. Die vetzuren zijn belangrijk als energiebron voor je darmcellen, voor de bacteriën zelf. Want uiteindelijk, vezels, dat is voedsel voor die bacteriën. Hè? Dus daarom dat vezels zo belangrijk zijn, want wij kunnen niet zonder onze darmflora. Maar jij moet je darmflora te eten geven en dat doet je door ze vezels te geven. Vezels, dat is het voedsel voor de darmflora. Dus die gassen die daarbij ontstaan, die gaan dan uiteindelijk uh, via winden, hè? grotendeels, gaan die het lichaam verlaten. Dus... Het is vrij simpel. Hoe meer vezels je eet, hoe meer winden je gaat moeten uh, laten. Dus windjes laten is eigenlijk heel gezond? Je windjes laten is zeer gezond. Dat is het gezondste wat er is. Ja. Okay. Het enige is dat je niet mag doen, is ze ophouden natuurlijk. Want als je je winden ophoudt, dan blijft die gas in je darm zitten. Vooral de dikke darm. Dan rekt die darm uit en dan voel je je niet gemakkelijk. Sommige zaken worden door die bacteriën niet afgebroken. En sla is daar een goed voorbeeld van. Dus een blad sla... Ja? Zoals het erin gaat, komt het er ongeveer uit. Behalve dus dat het van kleur verandert. Een champignon ook. En champignons ook. Als jij een champignon inslikt zonder veel op te kou, dus laten we zeggen in zijn gele inslikt, dan gaat hij er ongeveer in zijn gele weer uitkomen. Er zitten er wel vitamines in. Ook in dat blad sla zitten vitamines. Dat komt allemaal vrij. Hè? Maar de vezelstructuur zelf, gewoon de structuur van hè, de champignon, de schil van de tomaten... Ik
1: ging net vragen, dus dat kan je ook effectief zien. Ah, maar dat zie je allemaal.
0: Hè? Dat zie je allemaal hè? Wij hebben regelmatig patiënten die bij ons komen Groot probleem, want ze verteren hun voedsel niet meer. Ah ja, nee, het komt er onveranderd uit.
1: En dan hebben ze veel tomaten en champignons hier. Uh, voilà.
0: En dan vraag ik altijd, ja, maar wat ziet u exact in het toilet? En dan is dat altijd hetzelfde. Het zijn dus ja, sla natuurlijk, spinazie eventueel, het blad uh, of het schil van de tomaat, en dan vooral de zaden en de pitten, hè. Als je zaden eet met de bedoeling van een vezel, moet dat gespleten zijn op voorhand. Je moet dat zaad op voorhand kapot gemaakt hebben. Maar die, anders kan die structuur onmogelijk... Uh... Dan
1: denk je dat je gezond bezig bent.
0: En dan, dan denk je dat je gezond bezig bent. Dat dus is goed om de leidingen te schuren. Hoe komen die bacteriën in ons lijf? In principe worden we min of meer steriel geboren. Maar van zodra dat je je mond opent doet neemt je bacteriën binnen. Dus dat betekent bijvoorbeeld voor een, een kind dat geboren wordt op de klassieke vaginale manier, dat hij dus de bacteriën van de vagina zal inslikken. En dat, en dat is dat een zijn... goede zaak. Dat is een goede zaak, want dat zijn melkzuurbacteriën ook. Maar het punt is dat iemand of een kind dat geboren wordt via een keizersnede, zal die melkzuurbacteriën dus niet hebben. Mm -hmm. Die zal eerder uh, huidbacteriën hebben. Bovendien, uh, bij een vaginale geboorte heb je ook meer darmbacteriën al op dat moment. Omdat, ja, de vagina is natuurlijk melkzuur, maar dat is daar vlakbij uh, de anus natuurlijk. Dus dat verspringt. Dus ja, die bacteriën zitten overal op die bilnaad, darmbacteriën enzovoort. Nu... Wat is het punt? Men heeft dat allemaal bij onderzoek vastgesteld. Hè? dat In het eerste kakje van een baby mm -hmm. vindt men kinderen via keizersnede huidbacteriën van de moeder, kinderen via vaginale weg, darm en vaginale bacteriën van de moeder. Ja. Dus dat is aangetoond. Nu, wat men ook echter gezien heeft, dat is dat kinderen die via een keizersnede geboren worden, dat die later meer kans hebben op ziekten zoals zwaarlijvigheid, obesitas, reuma, uh, astma, ziekte van kroon.
1: Wel opletten met dit soort statements, zegt de professor. In de geneeskunde noemen ze conclusies als deze associatiestudies. Je ziet een verband tussen geboorte en latere ziektes, maar dat is niet per se oorzaak-gevolg. Het is wel het onderzoeken waard. En daar zal wel iets van aan zijn als je bijvoorbeeld hoort welke techniek er vroeger in Denemarken werd gebruikt bij baby's die via keizersnede geboren werden.
0: Vroeger, vroeger. Hè. Een Deense collega vertelde mij dat. Ja, ja. Hè. Dus, maar het was dus de gewoonte dus dat als een kind geboren werd via keizersnede, hè, werd de geboorte gedaan. En dan op het einde stak de gynaecoloog, die had een handschoen aan, zijn vinger in de aars van de moeder. Ja. Ja, en dan stak hij zijn vinger in het mondje van die pasgeboren baby. Ja. Mm -hmm. dus dat deed men daar in Denemarken. Ja, ik heb dat echt gehoord op een congres en dat was daar de praktijk. Maar nu doet men dat is toch wel heel speciaal. Meer. Dat is heel speciaal, maar let op, zo gek is het niet, want in Amerika is er een studie lopende. maar ik heb daar nog altijd geen resultaten van gezien, waarbij men dus kinderen die geboren worden via keizersneden, dan gaat men dus een soort, ik bedank zo dat het een compression of zoiets is, die ze dan dus soppen in de vagina van de moeder, ja, en dan leggen ze die compress op de mond van dat babytje. Die via keizersneden, reden. om dezelfde reden. Want dat kind heeft onmiddellijk een zuigreflex en zal dus gaan zuigen op dat compressje die bedrengd is met kiemen uit de vagina van de moeder. En in Amerika is dat een studie die men ja, toch zeker ooit in gang gezet heeft, maar ik heb nog nooit resultaten gezien. Hè? Ja,
1: het klinkt allemaal heel speciaal, hè? maar tegelijk is het prachtig wat er in de medische wereld allemaal al kan. Er wordt ook wel eens gezegd dat onze darmmicroben niet alleen ons fysieke welzijn beïnvloeden, maar ook iets kunnen doen met hoe we ons voelen, ons mentaal welzijn dus.
0: Dat zijn nieuwe inzichten dus van, uh, van de laatste jaren. Dat begint in de eerste plaats altijd bij dierexperimenten. Dus daar moet men nu heel goed opletten met wat we nu gaan, uh, gaan zeggen. Dat is vooral op basis van dierexperimenteel onderzoek. Men kan dus muizen depressief maken. Ja, dat is nu raar. Een depressieve muis ja, komt daar meestal nu niet tegen. Maar goed. En wat men dus gezien heeft, dat is dat men de stoelgang van een depressieve persoon gaat men gaan transplanteren naar de darm van muizen ja. en dan ziet men dat die muizen depressief worden. Zijn bepaalde eigenschappen dat ze bepaalde gedrag vertonen of niet? Hè. Hetzelfde met angst. Men mm -hmm. heeft dat ook gezien. Dus uh, stoelgang van angstige mensen gaan transplanteren in de darm van muizen. En die muizen worden dan meer angstig. Dat, dat weet ik. Dat zijn zo van die proeven waarbij men muizen op een plaats zet boven water. En dat ze dan meer schrik hebben van dat water en zo. Dus, fijn, dus, ja, ja. dus,
1: dus kort door de bocht, stoelgang van happy people. Ja gaan transplanteren naar depressieve mensen?
0: Wel, dat is natuurlijk nu de vraag, maar dat is dus voor alle duidelijkheid nog nooit gebeurd. Ja. Wat de volgende stap is die men gedaan heeft, dat is dan stoelgang gaan onderzoeken van mensen met onder andere depressie. En dan ziet men, als men die dan vergelijkt, dat is nu met al die nieuwe DNA- en RNA-technieken, dus want dat is eigenlijk wat hier een beetje de revolutie veroorzaakt heeft in heel die kennis, dan ziet men inderdaad dat daar verschillen zijn. Soms men dus bepaalde kiemen die meer voorkomen dan bij anderen, maar... Veel verder dan dat gaat het de dag van vandaag eigenlijk allemaal nog niet. door mm. En gaan claimen dat dan bepaalde probiotica of bepaalde goede bacteriën u minder depressief zouden maken. Daar is echt niks, niks, niks van aan. Maar er zijn bedrijven die dat claimen, die dat dus doen. Maar dat is echt niks van aan.
1: Het gelukshormoon, serotonine, dat is wel bewezen, wordt vooral in de hersenen aangemaakt en wordt geassocieerd met je goed gevoel. Antidepressiva zijn daarop gebaseerd. Serotonine wordt echter ook in de darm geproduceerd.
0: En dat wordt geproduceerd uit tryptofaan. De tryptofaan is een aminozuur, dus aminozuur is een onderdeel van eiwit. En dat zit dus, ja, dat zit onder andere in, in vlees, in kaas zit dat ook. Uh, dat zit, maar dat zit ook in granen enzovoort. En dus, ja, is dat ook natuurlijk een suggestie dat als je meer van, en men noemt dat dan moedfood, dus uh, voedsel die je een goed gevoel doet geven. Maar opnieuw, dat zijn zo allemaal zaken die je gaat, ja, trekken uit een gegeven dat we weten, serotonine. Dus meer serotonine, meer tryptofaan eten, meer van die voedingsmiddelen eten. Maar goed, voor ons moet het echt wel in een studie zitten. Hè? Dus als wij zeggen, ja, het is zo, ja, dan moeten we, hè? ik zou zeggen, een paar honderd mensen heel veel tryptofaan laten eten, een paar honderd dat niet. En dan de goede testen doen om te zien of hij dan minder of meer depressief is. En die studies bestaan niet. Hè. Dus uh, okay, vooral van. nog te zeggen dat tryptofaan ook in chocolade zit. Mmm, Dat is iets dat we lang zeggen natuurlijk. Ja. Hè. Dat je van chocolade beter kunt ja.
1: voelen. Hè. We spreken vaak van buikgevoel, maar de vraag van vandaag is... Welke signalen uit die buik mogen we echt niet negeren? Wanneer zit het goed? Hoe ziet bijvoorbeeld een goed kakske eruit?
0: Goh, er zijn natuurlijk heel veel zaken hier, maar um, een plotse verandering, dat is altijd een beetje verdacht. Ik bedoel, ja, je hebt nooit klachten, al jaren geen klachten, geen buikpijn, regelmatige stoelgang.
1: Wat is regelmatig? Hoe Goh, vaak
0: Regelmatig is zeer rekbaar. Laten we zeggen dat de meeste mensen de doos gaan één keer per dag naar het toilet. Maar er is geen enkel probleem om twee of drie keer te gaan. En er is eigenlijk ook geen enkel probleem met maar drie keer in de week naar het toilet te gaan. Ja. Eens dat je minder gaat, ga je er waarschijnlijk wel last van krijgen. Maar als je nu dus al dagen regelmaat naar het toilet gaat en ineens begint dat te veranderen, ineens ga je zo niet meer naar het, goed naar het toilet of, of sla je gemakkelijk eens een paar dagen over. Dat kan een alarmsymptoom zijn. Natuurlijk, alles hangt ook grotendeels af van leeftijd. Hè? Ja. Ik bedoel, voor ons is er zo een cut-off op 45, 50 jaar. Onder de 45 zijn we veel minder snel ongerust dan boven de 45. Hè? Want ja, goed, de ziekte waar we natuurlijk schrik voor hebben, dat is darmkanker. Hè? Dat, dat is ongeveer de ziekte dat we best niet te lang uitstellen dat we weten wat er, wat er scheelt. Hè? Dan heb je natuurlijk de stoelgang. Ja, constipatie als je daar een duidelijke verklaring voor hebt bepaalde redenen hoeft dat niet per se natuurlijk iets negatief te zijn tenzij dat ze plots ontstaan is diarree dat is een andere zaak want diarree kan toch wel wijzen op darmontsteking is dat een plotse diarree je hebt iets verkeerd gegeten je bent zeg maar wat, naar een of ander tropisch land geweest. Ik bedoel, oké, okay, dat kan je plaatsen. Dat is allemaal geen reden voor tot ongerustheid, natuurlijk. Hè? Uh, maar natuurlijk, bloedverlies, dat is het grote alarmsymptoom. Het zien van bloed in de stoelgang, het zien van bloed op je toiletpapier. Opnieuw, in de overgrote meerderheid van de gevallen zal de oorzaak van dat bloed gewoon terug van de anus zitten, van aanbijen. Maar, ja, om te zeggen het is van aanbijen, dan moeten we het zeker zijn. Onder de 45 gaan we daar meestal... Als we horen dat de symptomen kloppen zeggen zeggen oké okay, het is aanbeien is, boven de 45 doen we altijd een darmonderzoek. Allee, stellen we altijd een coloscopie om een darmonderzoek, voor bij bloedverlies. En het is niet omdat je aanbeien hebt, dat je natuurlijk niet oog met een, een polyp of een tumor zou zetten. Hè. En dan natuurlijk ja, de zaken zoals koorts, vermagering. Um, ook een symptoom, als er in de familie darmkanker voorkomt, gaan we ook sneller overgaan tot onderzoek. Of als er in de familie ziekte van kroon voorkomt en iemand biedt zich aan met buikpijn, diarree... Vermagering, in het bloed ijzertekort en zo, dan gaan we ook natuurlijk sneller tot onderzoek overgaan. Hè?
1: Ja, want dat zijn risicofactoren voor darmkanker dat en
0: andere, andere ziekten. Ja.
1: En beter één onderzoek te veel dan één te weinig, denk ik dan. Oké, okay, we kennen nu de signalen die we niet mogen negeren. Ook boeiend is te weten in hoeverre we daar invloed op hebben. Wat kunnen we zelf doen om het kakske lekker smoet te houden?
0: Het belangrijkste is eigenlijk een vlotte stoelgang. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. En het handigste is ook van elke dag op hetzelfde moment naar het toilet te gaan. Want? Want, ja, dan ben je er vanaf. <lacht> maar dat is gewoon beantwoorden aan de normale werking van je darmen. Onze darmen worden gewoon wakker met ons s'morgens. Dat heeft allemaal ingewikkelde namen, maar het komt erop neer van zodra je wakker wordt, wordt je darm ook wakker. Dat is de reden waarom de meeste mensen nu eenmaal s'morgens naar het toilet gaan. Ook na de maaltijd, in dit geval dan na het ontbijt, kopje koffie, dat is het ideale moment. En dat is eigenlijk een reflex dat je niet mag ontkennen. Ja. Want als je dag gaat zeggen, ja, maar ja, nu past het mij niet hoor, om naar het wc te gaan, ik moet hier mijn kinderen uh, kleden, ik moet mijzelf klaarmaken, Gewoon ik moet doen, straks hè? nog de notto in, ik moet naar de file, ik moet naar het werk, ik zal op het werk wel gaan. Van uitstel komt hier afstel. Als je mij niet gelooft, moet je dat maar allemaal een eens proberen. Als je moet kakken, nu zeggen, ik ga nu een keer niet kakken zien. Goed, en dan ga je zien... Dat natuurlijk, je kunt dat uitstellen. Hè? Ik bedoel, je kunt dat perfect ophouden. uitstellen, ophouden. En dan ga je zien, je gaat heel de dag niet op je gemak lopen. En dan ga je die dag niet meer gaan. Want wat er wat gaat gebeuren... Wat er gebeurt ja. Wat er gebeurt, dat is dat die stoelgang die normaal gezien iets heeft van een consistentie zo van, oh ja, van, van chocomousse of, of, of een tiram, of een panna cotta eventueel. <lacht> zo. Maar dan blijft die zitten. En dan gaat je dikke darm het vocht verder onttrekken. Hè? Want dat is de een van de grote functies van de dikke darm. Dat is het onttrekken van vocht. Zodanig dat je daar dus die... Hè, Half vaste materie krijgt. Maar laat dat er langer in zitten, wordt dat veel vaster, natuurlijk, wordt harder. En hoe harder dat dus toegang wordt, hoe steviger, hoe moeilijker dat je het eruit krijgt, En dan ga je de volgende dag dan toch al op het toilet gaan zitten en dan voelt je, oei, dat gaat hier niet zo vlotjes als anders. En dan moet je meer persen, dan moet je meer drukken. Ja, en dan breekt je dat af. En dan en, en, voelt je je niet goed. Dus daarom... Stefan De Hand die heeft het eigenlijk gezegd, maar dat is in Vlaanderen wereldberoemd. Als je moet kakken, moet je kakken, op zijn West-Vlaams. Ja, dat is een waarheid als een koe. Hij moet komen.
1: Maar we doen het wel, en we zien het onze kinderen nog vaker doen. Dan krijg je kinderconstipatie. Ze zitten veel op hun schermpje. Ze voelen dat ze moeten gaan, maar ze gaan niet. En op school gaan ze ook niet graag. Zeker niet voor de grote boodschap. De schooltoiletten stinken, er lopen te veel andere kinderen rond. Ze doen er van alles, behalve naar de pot gaan. Nou, Vepen en zo. Hè. Heel veel kinderen houden daardoor de hele dag op, komen thuis naar school en spurten naar het toilet. En daardoor zie je trouwens ook veel plasproblemen bij kinderen. Maar dat is voer voor een andere aflevering. Terug naar de professor. Wat zijn nog meer risicofactoren voor buikziektes?
0: Voor een, voor een vlotte transit... Dus voldoende vezelzeten hebben we natuurlijk al duidelijk gezegd. Uh, kijk, zwaarlijvigheid bijvoorbeeld. Zwaarlijvigheid gaat met 101 ziekte gepaard. Ja, en darmkanker is daar natuurlijk bij. Reflux, zure oprispingen. Dat, dat zijn allemaal risicofactoren. Natuurlijk pancreaskanker. Ja, dat zijn allemaal zaken die nu eenmaal bij obesitas meer voorkomen. Dus sowieso, nee. oké. Okay. Dan alcohol. Uh, alcohol is ook een risicofactor. Voor slokdarmkanker, onder andere.
1: Mag je nog iets drinken? Want bij sommige ja. dokters. Ach, ja. In deze podcast komen we overal met je dezelfde dingen tegen. Ja. Voor het hart mag je niks drinken. Hoe zit het voor de darmen?
0: Volgens mij mag je voor de darmen eigenlijk gerust drinken. Uh, maar het gaat altijd over met maten. Ik bedoel, gastroenterologen, wij zijn levensgenieters. Hè. Ach, wij weten, onze specialiteit begint in de mond en alles begint met lekker eten. Ja. Ja. Maar het is altijd een kwestie van met maten. Niet te overdrijven in die zaken. Ik bedoel, ik heb ook doodgraag biefstuk friet. Hè. Mm -hmm. Maar ik weet ook dat rood vlees. Dat dat een, ja, maar goed, dan gaat het over veel rood vlees. Hè. Mijn raad aan, was het één keer in de week maximaal 100 gram of zoiets rood vlees? Maar ja, goed, dat is één keer in de week een biefstukje. Dat, ja. dat vind ik ook dat dat gaat. Hè. Ja. En alcohol, ja, af en toe is een glas wijn. Het moet allemaal plezant blijven. Hè. Is dat ja. Bovendien, wij kunnen eigenlijk preventief onderzoek doen om te weten, van ja, ja, is daar iets aan het gebeuren of niet? Dus, uh, handig, ja. Maar handig. het gaat altijd over drijven. Eén ding dat voor alles slecht is, denk ik, wel, is roken. Ah, roken, ja. Roken is slecht voor alles. Ik bedoel, iemand die nu nog rookt, dat is de grootste stommerik die er rondloopt, loopt. Ik bedoel, dat vind ik, ik vind daar nu eigenlijk totaal geen ding voor. Maar goed, roken, wat ons hier betreft, dus maagdarmen, slokdarmkanker wordt ermee gerelateerd, maagkanker ook. Uh, darmkanker weet ik het eigenlijk niet zo heel goed. Uh, ja, ook bijvoorbeeld ziekte van chronisch slechter bij rokers. Er ja, is daar geen goed woord voor te zeggen over roken eigenlijk. Hè? Dus, uh, het stoort iedereen. alleen Als je eet en zit iemand naast u te roken, dan gaat het. Uw eten smaakt niet meer.
1: Er is blijkbaar iets dat we kunnen doen preventief tegen darmkanker. En dat is zo'n klein onbenullig pilletje. Dat uh -huh. perintje.
0: Een kinderasperintje. ja. In principe gaan wij dat nooit voorstellen om dat te gaan nemen in de preventie van darmkanker. Maar er zijn ontzettend veel mensen die een kinderaspirintje nemen. Dat is 80 milligram Asaflo of cardioaspirine, dat zijn zo bekende merken. En men neemt dat voor hart-, en, hè? Voor hart en vaatziekten, omdat dat een bloedverdunend effect heeft. Mm -hmm. Maar nu heeft men toch wel vastgesteld dat dus die grote groepen mensen, dat is grote studies gebeurd, dat die minder kans hebben om te overlijden van darmkanker. U moet goed letten wat ik zeg, wat de studie is. U heeft minder kans om te overlijden van darmkanker.
1: Mijn broer is net 50 geworden en hij heeft als cadeau zijn potje thuisgestuurd gekregen. Ja. Um, hoeveel mensen doen het effectief en hoe moet je daar nu juist aan beginnen?
0: Doe de test. Hè? Doe de test. Doe de test.
1: Go, go, go. En hoe doe je de test?
0: Het dus begint inderdaad op 50. Dus je krijgt dus van de overheid een envelop en daar zit dus een, een papier in. Dat papier, dat is zo een papier dat, dat je mag doorspoelen. Hè? Ja. Dus de bedoeling is dat je dat papier in je toilet gaat leggen. En daar zit dus ook, natuurlijk, dan een soort uh, een, een mascara, uh, allez, hoe noemt een dat? Een lepeltje. Zo'n lepeltje met een borsteltje de aan. Dus iets dus dat je zou gebruiken voor, voor je mascara, je een beetje wimpers. op je wimpers te zetten. Ja. Hè? Ja. Dus met andere woorden, wat moet je dus doen? Ja. Je kakt natuurlijk, hè, dus dat is op dat papier in het toilet. Dan roer je daar een keer in, met dat mascara-stokje. Uh, uh -huh. En dan stop je dat dus in een, in een flesje die er ook bij zit en dan stuur je dat op naar een labo. Wat doet dat labo? Dat labo gaat analyseren op bloed. Uh -huh. Dus het wordt alleen getest op, men noemt dat occult bloed, dat is dus het bloed dat je niet met je blote oog ziet. Met andere woorden, iemand die bloed in zijn stoelgang ziet, ja, die moet die test niet doen, hè, want die, die, ja, dan heb je die test niet nodig. Je ziet bloed. Als je, je bloed sowieso... ziet, moet je sowieso een darmonderzoek laten doen. Dus, uh, dus dat is eigenlijk enkel voor mensen. Dus bevolkingsonderzoek dient enkel voor mensen die totaal geen klachten hebben, ook geen zichtbaar bloedverlies hebben. Voor die mensen dient dat. En die krijgen dan een antwoord van, kijk, voilà, het is afwijkend, staat erop. Op dat moment, als je die brief krijgt, hè, je hebt meegedaan aan het bevolkingsonderzoek, het onderzoek is afwijkend, op dat moment slaat natuurlijk het onmiddellijk in je buik. En dan denkt je, oei, 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 ik heb hier darmkanker. Het is met mij gedaan, ik moet mijn testament maken. Terwijl als je verder leest op die brief, staat eigenlijk heel mooi beschreven wat de kans is op dat moment dat je darmkanker hebt. En die kans is minder dan 5%. procent. Ja? We weten dat, want al die resultaten zijn bekend natuurlijk. Dus met andere woorden, meer dan de helft van die personen zal niet afwijkend zijn. Het bevolkingsonderzoek in Vlaanderen, meer dan de helft is niet afwijkend. Dus, oké. Okay dan zegt men oké, okay, ben oké. Okay. Uh, dan heb je natuurlijk ongeveer een, ja, 40% die poliepen zal hebben. Ja. Wat dat te verwachten is, bij een 50-plusser verwacht je eigenlijk wel zoiets. Zeker als er uh, bloed uh, is, dan verwacht je eigenlijk wel poliepen. En dan volgt een koloscopie. Uh, ja, want sowieso, als die test positief is, moet je een koloscopie laten doen. Hè? Uh, en dan, minder dan 5% heeft eigenlijk een kanker. En? Dus dat is het eerste punt. Dus als die test afwijkend is, is die kans dat je kanker hebt nu niet zo enorm groot. Maar bon, dan moet je dat coloscopie laten doen. Maar nu, en dat is het heel, heel mooie dienst van dat bevolkingsonderzoek hier in Vlaanderen, dat is dat we nu zien dat die kankers die ontdekt worden via het bevolkingsonderzoek, die zitten allemaal in een veel beter stadium. Dat is bijna 80 procent zit in wat wij een gunstig stadium noemen. En gunstig betekent die mensen worden geopereerd mm -hmm. en die zijn genezen.
1: Maar we zijn er nog niet. Want in Vlaanderen doet maar 53, 50% van de 50-plussers mee aan het onderzoek. In Nederland doen ze met 71% opvallend beter. In Wallonië is het helemaal dramatisch. Daar komen ze maar aan 16%. Dat is heel speciaal. Maar hoe dat komt? Ze moeten er blijkbaar de test zelf gaan halen bij de apotheek of dokter. En bij ons stuurt de overheid hem naar je thuis op. Nu, als er door deze podcast één luisteraar meer in zijn kakje gaat roeren, dan zijn wij alvast blij. Yay! Alles passeert door het maag-darmstelsel, dus we kunnen er maar beter goed zorg voor dragen. En ook daarbij gelden weer de nodige feiten en fabels. Sommige spoelen we graag samen met de professor door, andere nemen we heel graag in ons op. Scrollen op het wc is niet oké.
0: Scrollen op het wc. Ik vind daar eigenlijk geen enkel probleem in als je geen problemen al hebt op voorhand. Dat is eigenlijk de essentie hier van dit verhaal. Met andere woorden, iemand die al aanbeien heeft en die hem blijft daar dan een half uur zitten in die positie, dan gaan die aanbeien er meer uitkomen dan gaan die meer kans hebben om te bloeden, enzovoort. Iemand die uh, al een probleem heeft met moeilijk uitdrijven van stoelgang en die hem blijft daar een half uur zitten en tijdens het school uh, uh, zit er nog een keer te persen en van alle manoeuvres uit te halen, dat is niet goed. Maar iemand die voor de rest geen enkel probleem heeft, dus die gaat naar het toilet, die doet wat hij moet doen. En meestal gewoon je grote boodschap doen, dat duurt één minuut, hè? meer dan dat is dat eigenlijk niet. En dan blijf je daar gewoon nog een half uur zitten, omdat je per se moet al je Facebook-vrienden eens checken, en, en of het de standaard, of het neusblad, pardon in dit geval, gaan lezen enzovoort. Ik vind daar eigenlijk allemaal weinig probleem aan. Maar goed, bedoel, ja, ik zit eigenlijk wel liever in een fauteuil dan op het toilet, hè? voor alle duidelijkheid.
1: De darmflora van een sporter is beter dan die van een niet-sporter.
0: Wel, dat is ooit in studies, er zijn twee studies waar men dus onder andere een rugbyploeg heeft bestudeerd. En men heeft die mannen onder darmflora vergeleken met, ja, die van u en mij bewijzen van spreken, normale controlepersonen. En men heeft gezien dat die sporters, ja, ze hebben een meer diverse flora. Want pas op voor alle duidelijkheid, niemand weet wat een normale darmflora is, hè. Zelfs u niet. Zelfs ik niet. En zelfs Jeroen Raas van Leuven. Fijn, dat is een beetje de darmvloer als specialist van Vlaanderen. Zelfs die weet het niet. Hè? Er is geen enkele definitie. Dit is normaal. Wat dat afwijkend is, dat weten we min of meer wel. Hè? Maar dus, wat heeft men nu gezien bij die rugbyspelers? Die hadden zo meer diversiteit en ja, meer variatie. Maar goed, is dat nu omdat die sporten. Of is dat omdat die mannen totaal anders eten? Mm -hmm. Want een rugbyspeler eet niet wat dat, u en ik eten. Hè? Een rugbyspeler zal zeker twee broden op een dag, die zal waarschijnlijk drie biefstukken eten op een dag, die zal een hele reeks van supplementen gaan bijpakken, uh, wat noemt dat? energieversterkende, wat weet ik allemaal. Hè? Dus in andere woorden, dat is zeker niet zwart-wit. Dus ik zou dat niet durven zeggen dat de sport beter is voor de darmflora. Maar goed, sport is goed voor 25 andere zaken. Hè? Dus...
1: Kaka heeft onze geschiedenis bepaald.
0: Dat is een feit. Hè? Het feit dat wij nu met elkaar Nederlands spreken, dat is eigenlijk te wijten aan de aanbeien van Napoleon.
1: Ja. Dat moet u toch even ja. uitleggen.
0: Ja, dat is een raar verhaal, hè? Maar, maar, maar het is authentiek. Hè? Wat ik nu ga vertellen is, is absoluut is historisch volledig correct. Um, alleen mijn interpretatie is een beetje uh, geforceerd. Verdraaid. Verdraaid, ja, ik bedoel, het is een interpretatie als een andere. Hè? Maar dus, Napoleon, was een bekend, uh, had enorm veel last van aanbij. Dus goed, dat was bekend, dat staat overal beschreven. Maar dat ging nu al een tijdje beter. Maar daar in juni 1815 is die man hier in onze contrain. Dus is die in Waterloo. Eigenlijk zat hij in een brenne le hè? Of brenne is het, pardon. Dus die zat dus daar. En hij doet daar een opstoot van een aanbij Nu... Dat is een trombose die hij doet. Dus een, een, een aanbijtrombose is een zeer pijnlijke zwelling. Mm -hmm. uh, vrouwen die kinderen op de wereld zetten, die kennen dat. Want dat is het klassieke moment dat dat gebeurt. Op het einde van je zwangerschap of na uw bevalling een trombose van je aanbij. Maar je kan dat op elk moment krijgen, mannen en vrouwen. Dus bijzonder pijnlijk. Goed, we zijn 1815, dus pijnstillers enzovoort. Dat bestaat allemaal niet. Dus die man kan daardoor niet op zijn paard zitten. Doordat hij dus... Ja, dat is logisch. Hè, met zo'n trombose, dat was een hele knots hoor, die daar stond op zijn ja. Dus het gevolg is, hij kan niet op een paard zitten. En door het feit dat hij dus niet op zijn paard kon zitten, was hij eigenlijk niet aanwezig op het slagveld. Die, was gewoon, die had zoveel pijn dat hij gewoon in zijn tent op zijn Brits lag. En die heeft dus niet op het slagveld gezien wat er aan het gebeuren was. Want had hij daar dus op die berg, hè, want er is daar zo'n berg, ja. En had hij daar op zijn paard gezeten, dan had hij eigenlijk gezien dat de Pruisen, dus de Duitsers en de Engelsen, bezig waren met een omsingeling van het Franse leger. Had men gewoon Asterix en Obelix gelezen, dan had men dat ook gezien. Hè? Want bedoel, de Romeinen deden dat eigenlijk ook allemaal heel lang. Maar goed, dus uiteindelijk het punt is dat die Franse kolonels of generaals cruciale tactische fouten gemaakt hebben. En ze hebben gewoon het Franse leger in de pan laten hakken. Dus is mijn stelling dat had Napoleon geen aanbijen gehad... In juni 1815. Had hij misschien de slag van Waterloo wel gewonnen? En dan. Ja, wij waren op dat moment onderdeel van het Grote Franse Rijk. dan hadden wij verder onderdeeltje geweest. dan hadden wij gewoon een petite province. of een departement. Uh, van het Grote Franse Koninkrijk. of hè, later dan de Republiek. hadden wij dat geweest. En hadden wij zeker Frans gepraat.
1: En als we dit nu allemaal zouden samenvatten, hoe gebruiken we ons gezond verstand het beste om een goed kakske te produceren en dat zo te houden?
0: In de veronderstelling dat je geen gevoelige darmen hebt, dan is in elk geval de boodschap voldoende vezels eten. Dat is goed de boodschap. Dus met andere woorden, smorgens bruin brood. In elk geval, bruin brood of, of, of volkoren. Maakt niet uit. Of ontbijtkranen. Maar ik zou zeker geen wit brood eten. Dat is nu echt wel allez, dat is dat karton wel. eigenlijk. Hè? Uh, dus sowieso daar. Voldoende groenten en fruit. Dat is gewoon lekker. Dus ik vind het eigenlijk niet nodig om extra zemel of vezels te gaan eten uit een potje. Hè? Ik bedoel, doe dat gewoon met voeding. Het is dan nog een keer lekker ook. We weten dat de vezelstructuur bij rauwkost meer bewaard wordt dan bij, als het al gekookt is. Maar als het gekookt is, ja, dan, dan verteert het toch wel iets makkelijker. Dus op zich maakt dat eigenlijk niet veel verschil. Heb je wel last van winderigheid, dan moet je een beetje kijken zo, welke vezels dat je gaat nemen natuurlijk. Dus de granen, dat geeft toch wel wat meer winderigheid. Uh, maar de rouwkost geeft dat dan minder bijvoorbeeld. Uh, bij fruit moet je ook een beetje zien. appelen, en peren, dat geeft tamelijk veel winderigheid. Maar heel veel ander fruit geeft... Dat eigenlijk niet. En natuurlijk, als je een beetje moeilijk naar het toilet gaat, ja, dan is er één advies: dat is kiwis. Hè. Dat is veruit het beste fruit dat er is om vlot naar het toilet te gaan. Hè. Elke dag twee kiwis. En ik zou zeggen, kak dat het plezier is. Hè.
1: Ik begin daar morgens mee: Havermout met twee kiwis.
0: Voilà. En je gaat alle dagen vlotjes naar het toilet natuurlijk. Absoluut. Ah, voilà, dat is dankzij de kiwis. Hè.
1: En hoe ziet het perfecte kaksken eruit?
0: Perfect, ja, daar Ja, er staan schalen voor. Hè? En dus de ideale is: we noemen dat de type 4 op die schaal van Bristol. Dus als een worst of slang, glad en zacht, met z'n twee puntjes op het einde. Dat wordt zo beschreven, dat staat zo in de tekeningen. Goed, dat is de natte droom van iedereen. Als dat een beetje steviger is, als dat een beetje slapper is. Dus ik vergelijk altijd met Chocomoes, panna cotta, zo, van die zaken. Zo. Dus gewoon, bol. Goed, en de kleur. Ja, de kleur is in principe, ik zou zeggen, 50 tinten bruin. Hè. Dus alles wat dat bruin is, is oké. Okay, een beetje bleek, daar is, is ook niks mis mee. En wat bleker, meestal wijst dat, dat de transit nogal snel is. Dan gaat het er wat sneller door. En omgekeerd. Donkerbruin, ja, dat is natuurlijk, als het te lang blijft zitten, dan is het meer geconcentreerd. Dan kan het ook harder zijn natuurlijk op dat moment. Hè. Dat is zo'n beetje de normale kleur. Is er bloed bij? Dat is niet normaal. Is het zwart? Dat is absoluut niet normaal, want dat wijst op een, op een bloeding huh? uit de darmen. Maar ik bedoel dan wel zwart-zwart. Als je ijzerpillen neemt, is je toegang ook zwart. Hè. Okay. Dat is zwart, ja. Nu, dat wijst op een bloeding die meestal uit maag of hoog uit de darmen komt. Meestal wijst dat daarop.
1: En ik onthoud dat scheetjes, dat dat eigenlijk heel
0: gezond is. Het ah, is een normaal proces. Hè? Iedereen heeft winderigheid. En hoe meer vezels dat je eet, hoe meer winden dat je gaat produceren. Ja, dat is de normaalste zaak van de wereld. Hè? En natuurlijk moet je begrijpen waarom je soms meer winderig bent dan, dan anders. En dan heeft het quasi altijd te maken natuurlijk, met, met wat dat je gegeten hebt. Hè? Dus met te veel vezels. Hè?
1: En heel het verhaal helemaal kort samengevat in de woorden van de ronde.
0: Aïe kak
1: kak. Alsjeblieft, dank u wel. Graag gedaan. De uitleg van professor De Loze is hopelijk even sappig als je stoelgang. We hadden hem nog uren kunnen laten vertellen. Gelukkig schreef hij er net nog een nieuw boek over. Wat onze darmen ons vertellen. Lees het en geen enkele darmkronkel zal nog onbekend voor je zijn. En als deze podcast smaakt naar meer... Uh, ook een beetje fout uitgedrukt. Enfin, dan heb ik ook goed nieuws, want volgende week is er een nieuwe gezond verstand. Ik was Nathalie Delporte voor Nieuwsblad en mijn dank aan House of Media voor muziek en montage. Zit je zelf met een lijfvraag? Mail ons gezondverstand.nieuwsblad.be En dan ga ik nu terug mijn buik intrekken.